Welt im Ohr, ein Beitrag vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Sehr herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Das ist die erste Ausgabe der Sendereihe Welt im Ohr des Teams der Abteilung Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit in diesem neuen Jahr. Das neue Jahr bringt auch einige Neuerungen. Ihr findet uns jetzt auf der ÖAD-Website www.oead.at. Im Jahr 2018 legte die Redaktionsgruppe Women on Air ihren Schwerpunkt auf Broadcasts for Change und rückt in diesem Kontext Frauen als Changemakers in den Mittelpunkt. In dieser Sendung übernehmen wir drei Beiträge aus ihrer Jahres-CD von und über Frauen als Changemakers zur Erreichung der globalen Ziele für nachhaltige Entwicklung der Sustainable Development Goals, kurz SDGs. Mit einer Einführung beginnt der Beitrag von Petra Pint, anschließend mit Gesundheit virtuell über die österreichisch-äthiopische Hochschulpartnerschaft mit dem Projekt TEMAC Ethiopia, finanziert von EPIA, dem Hochschulkooperationsprogramm der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit. Der dritte Beitrag, der zu hören ist, ist zum SDG. Acht, menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum mit einem Beitrag von Miriam Aid Osala. Der letzte Beitrag steht ebenfalls ganz im Zeichen von Gleichstellung und ist im Rahmen einer Kooperation von Radio Orange, dem Freien Radio in Wien und der Frauenabteilung der Stadt Wien mit dem Titel Frauen starten neu in Wien. Dazu sind Interviews, Gespräche und Porträts von und über Frauen mit Fluchterfahrung entstanden. Zu hören ist im letzten Beitrag die Austro-Sudanesin, Schriftstellerin und Aktivistin Ishraga Mustafa Hamid, die ihre Heimat vor 25 Jahren verlassen musste. Mayada Hadaya bedankt sich an dieser Stelle fürs Zuhören. Am 18. Jänner sind wir wieder live im Studio. Globale Dialoge. Donne in Aria. Women on Air. Jeden Dienstag von 13 bis 14 Uhr auf Orange 94.0. Immer abrufbar auf www.noso.at. Wir schreiben das Jahr 2030. Armut und Hunger wurden beendet. Gesundes Leben für die Weltbevölkerung sichergestellt. Zugang zu leistbarer, zuverlässiger, nachhaltiger Energie gesichert. Die Ozeane erhalten. Maßnahmen gegen den voranschreitenden Klimawandel ergriffen. Und Geschlechtergerechtigkeit und Empowerment für alle Frauen und Mädchen erreicht. Diese Vision hatten die UN-Delegierten aus 193 Ländern vor Augen, als sie 2015 die Agenda 2030 mit den globalen Zielen für nachhaltige Entwicklung, die sogenannten Sustainable Development Goals, beschließen. Die insgesamt 17 Ziele der Agenda 2030 bilden einen Rahmen für nachhaltige Entwicklung auf wirtschaftlicher, ökologischer und sozialer Ebene. Sie folgen den Millennium Development Goals und unterscheiden sich in einem zentralen Punkt von ihnen. Sie richten sich nicht mehr allein auf die Länder des globalen Südens, sondern stellen fest, alle Staaten dieser Erde müssen sich entwickeln, damit ein nachhaltiges Wirtschafts- und Gesellschaftssystem entstehen kann. Konkret geht es darum, die folgenden 17 Ziele bis 2030 Realität werden zu lassen. 
Ziel 1. Keine Armut. Ziel 2. Kein Hunger. Ziel 3. Gesundheit und Wohlergehen. Ziel 4. Hochwertige Bildung. Ziel 5. Geschlechtergleichstellung. Ziel 6. Sauberes Wasser und Sanitärversorgung. Ziel 7. Bezahlbare und saubere Energie. Ziel 8. Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum. Ziel 9. Industrie, Innovation und Infrastruktur. Ziel 10. Weniger Ungleichheiten. Ziel 11. Nachhaltige Städte und Gemeinden. Ziel 12. Verantwortungsvolle Konsum- und Produktionsmuster. Ziel 13. Maßnahmen zum Klimaschutz. Ziel 14. Leben unter Wasser. Ziel 15. Leben an Land. Ziel 16. Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen. Ziel 17. Partnerschaften zur Erreichung der Ziele. Geschlechtergerechtigkeit konnte als eigenes Ziel, Ziel Nummer 5, in der Agenda 2030 verankert werden. Das ist ein großer Erfolg für alle Frauenrechtsbewegungen und feministischen NGOs, die dafür gekämpft haben. Ziel ist es, Diskriminierung von Frauen und Mädchen und alle Formen von Gewalt zu beenden, Kinderheirat, Zwangsheirat sowie Genitalverstümmelung zu beseitigen, unbezahlte Pflege und Hausarbeit anzuerkennen und wertzuschätzen und durch die Bereitstellung öffentlicher Dienstleistungen und Infrastrukturen auszugleichen. Weiters geht es bei Ziel Nummer 5 um die Erreichung der Chancengleichheit bei der Übernahme von Führungsrollen in Politik, Wirtschaft und dem öffentlichen Leben, einer gerechteren Verteilung von Ressourcen, Grundeigentum und Erbschaften herzustellen, sowie den Zugang zu Informationstechnologien zu verbessern, um die Selbstbestimmung der Frauen und Mädchen zu fördern. Das Erreichen von Geschlechtergerechtigkeit hängt aber auch vom Erfolg jedes einzelnen Ziels ab. Das Ziel 6 der Agenda 2030 zum Beispiel stellt die Verfügbarkeit und das nachhaltige Management von Wasser- und sanitären Einrichtungen sowie Abwassersystemen in den Fokus. Und das hat für Frauen und Mädchen positive Auswirkungen. So verringert der Zugang zu sanitären Einrichtungen und Hygiene die Kinder- und Müttersterblichkeit und sichert deren Gesundheit. Zugang zu Toiletten ermöglicht mehr Mädchen die Teilhabe am Schulunterricht und sichert somit deren Bildung. Ist der Zugang zu sauberem Wasser gesichert, müssen Frauen und Mädchen keine langen Wege mehr gehen, um dieses zu besorgen. Und somit reduziert sich auch das Risiko, Opfer von Gewalt auf diesen langen Wegen zu werden. Von KritikerInnen als zu wachstumsorientiert diskreditiert, von BefürworterInnen als großer Wurf gefeiert und von PragmatikerInnen als guter Referenzrahmen und Handlungsanleitung eingestuft. Die Agenda 2030 stellt nun jenen dominanten globalen Rahmen dar, an dem sich Nationalstaaten, ihre Verwaltungsapparate, Ministerien, Länder, NGOs, die Zivilgesellschaft, Interessensvertretungen und viele mehr abarbeiten bzw. abarbeiten sollten. So hat 2016 die damalige österreichische Regierung durch einen Ministerratsbeschluss alle Bundesministerien damit beauftragt, die Ziele der Agenda 2030 umzusetzen. Jedoch wie bei vielen Vereinbarungen im Rahmen der Vereinten Nationen, die Umsetzung ist freiwillig und jeder Staat entscheidet selbst über die Maßnahmen zur Erreichung der Ziele. Zumindest soll der Erfolg anhand fester Kriterien regelmäßig überprüft werden. Wie nützlich die 17 Ziele der Agenda 2030 für Frauenbewegungen weltweit sein können, ob sie Türen öffnen oder Energie rauben, werden die nächsten Jahre zeigen. Das Potenzial für die Erreichung der Gleichstellung von Frauen und Mädchen steckt jedenfalls in Ihnen.
ardiente que tú llevas por dentro. Sí, señor. Globale Dialoge. Hallo und herzlich willkommen. Am Mikrofon begrüßt euch Mayada Hadaya. Das österreichische Diopische Hochschulkooperationsprojekt TEMAC erforscht und entwickelt Informations- und Kommunikationstechnologien, um den Zugang zum Gesundheitssystem für Mütter und Kinder im ländlichen Raum zu verbessern. Die Projektmitarbeiterinnen und die Projektkoordinatorin Rahel Bekele Messeret Ayano und Selalem Debebe waren in Wien zu Besuch aus Äthiopien von der Addis Abeba Universität. My name is Rahel. I teach at Addis Ababa University. I work as associate professor in the School of Information Science. Temak is a mein Name ist Rahel. Ich lehre an der Addis Abeba Universität am Institut für Informationstechnologien. TEMAC ist ein technologiebasiertes Projekt, in dem die Gesundheit von Müttern und Kindern in ländlichen Gebieten im Vordergrund steht. Im Projekt arbeiten wir weiter an technischen Lösungen für Probleme und Herausforderungen bei der Sofortbehandlung für sogenannte Gesundheitsberaterinnen oder Gesundheitshelferinnen. Frauen in entlegenen Gebieten haben oft keinen Zugang zu medizinischer Grundversorgung. Und wir wollen sie über Mobiltelefone, Tablets sowie über eine Plattform im Internet aufklären und informieren. Dabei geht es um Fragen der Pränataldiagnostik, der nachgeburtlichen Versorgung, dem Mutterschutz, Hygiene, Ernährung, Impfungen und Hilfestellungen, wenn Kinder krank werden. Große Herausforderungen in Bezug auf die Nutzung technologiebasierter Informationen ist das Bildungsniveau von Müttern zu heben, die nicht lesen und schreiben können, aber auch eine bessere Internetverbindung und insgesamt mehr Internetanschlüsse in ländlichen Gebieten. My name is Zalalem Dabeba. I am a dietitian and my role in this is 
Mein Name ist Salalam, ich bin Ernährungsberaterin und meine Aufgabe im Projekt ist es, die gesundheitlichen Aspekte zu prüfen, die anschließend als Informationen auf die Internetplattform zur Verfügung stehen. Mittels ethnografischen Methoden haben wir zunächst die Bedürfnisse und die Fragen der Mütter und der Gesundheitshelferinnen vor Ort dokumentiert, anstatt ihnen zu sagen, was gut für sie ist. Wir haben herausgefunden, welches Wissen für die Mütter und die Gesundheitshelferinnen wesentlich ist und wo sie noch Zugang brauchen. Dann haben wir die Informationen so aufbereitet, dass sie auch von allen verstanden werden, also in einfacher Sprache, um das alles anschließend in die Praxis umzusetzen. Zum Beispiel, wenn es darum geht, Vitamin A in die Ernährung aufzunehmen. Wir sprechen dann nicht von Vitamin A, sondern davon, in welchen Lebensmitteln das enthalten ist und wie es einfach zubereitet werden kann. In Gesundheitskampagnen der Regierung ist es ebenfalls einfach erklärt. Mein Name ist Maserat. Ich bin ebenfalls Lehrende an der Universität vom Institut für Informationstechnologien und meine Aufgabe ist es, ein Content-Management-System zu errichten, auf das in erster Linie Gesundheitshelferinnen zugreifen können. Sie erhalten relevante Informationen online. Es ist für Sie nicht leicht, an Informationsmaterial zu kommen, wenn Sie die Communities in Gesundheitsfragen einschulen. So entsteht auch eine Plattform im Netz für Austausch und Kommunikation, die immer am neuesten Stand ist. Das System hilft them to download materials and they could get different messages from the higher bodies. They can unser Wunsch mit diesem Projekt ist, dass wir jedes Leben jeder Mutter und jeden Kindes retten. Und wir möchten Mütter- und Kindersterblichkeit senken. Die meisten Probleme wären leicht zu überwinden, indem grundlegende Gesundheitsinformationen verfügbar gemacht werden. Jetzt führen wir wissenschaftliche Studien durch und wollen erfahren, wie Technologien die Handlungen der Mütter erweitern und verbessern können. Die Ergebnisse werden in Workshops und Konferenzen sowie dem Gesundheitsministerium präsentiert und umgesetzt. We will present the results in different workshops and conferences and we are also planning to approach the Ministry of Health, show them what we have done so that we see how it can be scaled up as a national project. Mein Wunsch ist ähnlich, es soll die Mütter- und Kindersterblichkeit gesenkt werden. Aber ich möchte auch sehen, dass die Mütter Fragen stellen. Wenn Mütter von sich aus fragen, dann sehen wir, dass Informationen ankommen und die Zusammenarbeit zwischen Wissensvermittlerinnen und jene, die die Informationen brauchen, funktioniert. Die Systeme, die wir entwickelt haben, sollen den Gesundheitshelferinnen für ihre Weiterbildungen nützen. Sie sollen so schnell wie möglich an die richtigen Informationen kommen. Sie sollen auf dem neuesten Wissensstand sein, um den Müttern rechtzeitig und gezielt zu helfen. Mein Wunsch ist es, dass ein Raum für Lern- und Lehrbedürfnisse entsteht und sich stetig entwickelt. And 
it becomes a teaching learning environment. Das Themaprojekt zielt auch auf die UN-Nachhaltigkeitsziele, die SDGs, das Ziel 3, Gesundheit und Wohlergehen und hier insbesondere für Mütter und Kinder. Hier ist das Ziel, Mütter- und Kindersterblichkeit zu senken, Priorität und mit dem Ziel 5, Geschlechtergleichstellung zu erreichen und alle Frauen und Mädchen zur Selbstbestimmung zu befähigen. Globale Dialoge. Sustainable Development Goal Number 8. Decent Work and Economic Growth. Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum. Aktuellen Daten zufolge sind weltweit über 200 Millionen Menschen erwerbslos, darunter insbesondere junge Menschen. Arbeit und Wirtschaftswachstum tragen maßgeblich zur Bekämpfung von Armut bei. 
die Förderung eines nachhaltigen Wachstums, einer grünen Wirtschaft sowie die Schaffung von genügend menschenwürdigen Arbeitsplätzen unter Achtung der Menschenrechte sind sowohl für die Entwicklungsländer als auch für die Schwellen- und die Industrieländer von zentraler Bedeutung. Ziel 8 umfasst Unterziele zu Wirtschaftswachstum, zur Steigerung der Produktivität und der Schaffung menschenwürdiger Arbeitsplätze. Zwangsarbeit soll bekämpft und moderne Sklaverei und Menschenhandel bis 2030 beendet werden. Ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum darf zudem nicht auf Kosten der Umwelt gehen. Ziel 8 fordert deswegen die weltweite Verbesserung der Ressourceneffizienz in Konsum und Produktion und strebt die Entkoppelung von Wirtschaftswachstum und Umweltzerstörung an. Dieser Beitrag konzentriert sich auf den Aspekt der formalen bzw. informellen Arbeit. Weltweit arbeiten ca. 60% der Erwerbstätigen außerhalb geregelter und gesicherter Arbeitsverhältnisse. Insbesondere Frauen und Migrantinnen sind von informeller und prekärer Arbeit betroffen. Für ArbeitgeberInnen wiederum bedeutet informelle Arbeit eine höhere Flexibilisierung und Kostenreduktion. Informell Tätige sind der Arbeitsrealität jedoch schutzlos ausgeliefert. Aus diesem Grund und weil in vielen Ländern zudem die Unterstützung von Gewerkschaften fehlt, organisieren sich die Betroffenen selbst. Hierzu hat Women on Air vergangenen April ein Interview mit Karin Pape geführt. Sie berät Organisationen von Hausangestellten in Europa und war maßgeblich an der Gründung vom International Domestic Workers Network beteiligt. Sie arbeitet heute als Verbindung zur ILO, zur International Labour Organization. Worum es sich genau bei dem Begriff der informellen Arbeit handelt, erzählt uns jetzt also Karin Pape. Ja, also informell bedeutet im Wesentlichen, dass man ohne Vertrag und ohne Rechte arbeitet. Man bekommt praktisch Cash in Hand und man ist irgendwie ähm, sehr doch abhängig von dem, der einem dort Arbeit gibt. Man muss allerdings unterscheiden zwischen den informell Arbeitenden, die ein Beschäftigungsverhältnis haben, natürlich nicht offiziell, sondern inoffiziell, also einen identifizierbaren Arbeitgeber, oder solche, die selbstständig sind, wie zum Beispiel Straßenverkäuferinnen oder auch viele Heimarbeiterinnen oder Müllsammlerinnen, die haben keine Arbeitgeber und das ist eigentlich die Mehrheit der informell Beschäftigten. Und die Folgen sind eigentlich ähm, geringe und unsichere Einkommen, keinen sozialen Schutz. Sehr häufig sind sie eben nicht organisiert und haben darum auch keine Stimme und sind völlig ausgeschlossen von Entscheidungsprozessen. Und da ihre Arbeit statistisch auch nicht erfasst wird, liegt ja in der Natur der Sache, wird auch ihr Beitrag, den sie eigentlich zur äh, lokalen oder auch nationalen Ökonomie beitragen, überhaupt nicht gemessen und auch nicht beachtet. In Wirklichkeit existieren sie eigentlich überhaupt nicht, offiziell. Auch in Österreich hat sich etwas getan. Hier wurde 2014 die Kampagne Sezonieri, was auf Rumänisch SaisonarbeiterInnen heißt, gestartet. Sezonieri setzt sich für die Rechte von migrantischen SaisonarbeiterInnen in der Landwirtschaft ein. Wie kommen denn aber nun informell Tätige mit Gewerkschaften in Kontakt? Also ich kenne eigentlich keinen Fall, wo eine Gewerkschaft proaktiv gesagt hat, jetzt wollen wir mal Hausangestellte organisieren sondern das ist eigentlich immer andersrum entstanden. Und es ist auch oft so entstanden, dass dort gleich Gruppen aufmarschiert sind oder auch mal ähm, sich jemanden eingeladen haben von der Gewerkschaft. Also weil insbesondere die, die Migrantinnen, die kommen ja eigentlich auch nur klar in diesen Ländern, wenn sie sich gegenseitig unterstützen. Also gibt es da sozusagen schon mal so eine Grundorganisierung. Sagen wir so ein also muss, mindestens muss so ein Küchentisch da sein von Frauen, die sich da irgendwie selbst organisieren und meistens organisieren die sich auch noch viel besser. Und die, und die kochen zusammen und die verbringen ihre Freizeit zusammen, die gehen zusammen zur Kirche und, und so. Und irgendwann kommen sie dann auch auf die Idee oder, oder finden raus, dass sie ja irgendwie äh, auch Arbeiterinnen sind und dass sie da eigentlich nicht richtig behandelt werden. Und dann, und dann finden sie auf einmal raus, da gibt es auch irgendwie noch viele Gewerkschaften. So, und da gibt es eben gute Beispiele, wie zum Beispiel da in, in Holland oder auch, oder auch in Genf. Ähm, andere solche Beispiele habe ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht. 
Aber ich denke mal, von dem, was wir so wissen, da können wir schon so, könnten wir so ein paar Lehren ziehen. Also die erste Lehre ist auf jeden Fall, falls Gewerkschaften sowas machen wollten. Gewerkschaften organisieren ja normalerweise am Arbeitsplatz. Die sind das gewohnt in einem Büro oder in Fabriken, am besten große Einheiten. Das bringt irgendwie am besten was, da kann man auch relativ schnell Strukturen aufbauen. Das funktioniert natürlich mit Hausangestellten nicht. Die organisiert man überall, aber nicht an ihren Arbeitsplatz. Die ILO-Konvention zur Heimarbeit 1996 und die ILO-Konvention zur menschenwürdigen Arbeit für Hausangestellte von 2011 sollen maßgeblich zur Verbesserung der Arbeitssituation dieser beiden Gruppen beitragen. Die Konvention für Hausangestellte wurde von 25 Staaten ratifiziert. Österreich ist nicht dabei. Eine Ratifizierung garantiert jedoch leider nicht immer das Einhalten selbst nationaler Gesetze. Welche Ansätze zur Formalisierung gibt es nun also, laut Karin Pape? Für Hausangestellte, ich sage mal in Anführungsstrichen, ist vergleichsweise einfach. Die müssen einfach, weil da ist völlig klar, da gibt es ein Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Verhältnis. Das muss halt so geregelt sein wie mit anderen Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen in dem Land auch. Die müssen vernünftige Verträge haben und sozialen Schutz und Arbeitszeiten, Beratschaftszeiten, das muss halt alles geregelt sein. Also das ist unser Ansatz zur Formalisierung. Wir haben Damals als Diego, als das verhandelt worden ist in der ILO, da gibt es ja so eine Empfehlung zum Übergang, ich weiß jetzt nicht den deutschen Namen, also auf Englisch heißt es Transition from the Informal to the Formal Economy. Da haben wir praktisch in unseren Netzwerken gesammelt, was dort die Forderungen sind und haben das mal also auch zusammengefügt und gesagt, das ist eigentlich das, was wir oder was die Menschen selber vor Ort sich in der Formalisierung vorstellen. Und ich denke, dann wäre man schon mal einen ganzen Schritt, einen ganzen Schritt weiter. Ähm, weil oft ist es so, zum Beispiel, wenn ich das so ein bisschen raushöre auf europäischer Ebene, da heißt es eben Undeclared Work, die sagen sozusagen, wenn ihr euch hier nur registriert und Steuern zahlt, das ist dann alles prima und dann ist gut. So, das hilft den Menschen letztendlich gar nicht. Also die schlechteste Form ist immer, das ist mein Lieblingsbeispiel, ich glaube, das existiert auch noch, Hausangestellte in Ungarn. Da gibt es die Möglichkeit, dass Privathausangestellte, die anmelden bei einer Stelle und sie zahlen eine geringe ähm, Gebühr dafür, dass sie registriert werden. Es gibt ein Gesetz dazu, da steht ausdrücklich drin, dass mit dieser Registrierung die Frauen keinen Anspruch haben auf Krankenversicherung, auf Rentenversicherung, auf Arbeitslosenversicherung. Sie sind aber völlig formal in unseren Gesetzen. Das nutzen sie nicht zu informalisieren. Und das nutzt den Frauen auch nicht. Also das ist sozusagen mein Krasse. Und ist auch Ungarn, ich meine, ist auch Europa. Blicken wir nun kurz zurück zum Sustainable Development Goal Nummer 8, menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum. Wie hat sich Österreich um die Umsetzung bemüht? 2016 gab es das Freiwillige Integrationsjahr für Asylberechtigte und Subsidiärschutzberechtigte. Hierbei wurde eine Art Arbeitstraining absolviert. Ein Schwerpunkt der österreichischen Arbeitsmarktpolitik war die Verbesserung der Arbeitsmarktmöglichkeiten für Frauen, Jugendliche, ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen und MigrantInnen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Sicherung gleicher Lohnbedingungen für alle in Österreich tätigen ArbeitnehmerInnen. Auch das Bundesministerium für Finanzen gibt an, eine nachhaltige Stabilitäts- und wachstumsorientierte Budget- und Wirtschaftspolitik zu verfolgen. Bis 2030 ist also noch genug Zeit, die Maßnahmen zur Zielerreichung der Sustainable Development Goals weiterzuführen und auszuweiten. Sie hörten einen Beitrag von Miriam Aydusala.
Samstag von 13 Uhr bis 13.30 Uhr. Frauen mit Fluchterfahrung am Mikro. Ein multimediales Projekt über Möglichkeiten bei der Arbeitssuche und dem Ankommen. Eine Zusammenarbeit von Orange und MA57. Hallo und herzlich willkommen Radio Orange 94.0 um die Mittagszeit und wir machen jetzt Programm für euch da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer. Hallo und herzlich willkommen bei Radio Orange. Mein Name ist Azita. Unser Projekt heißt Frauen starten neu in Wien. Frauen starten neu in Wien, das ist ein Projekt in Kooperation mit der MA57. Und wir sind heute hier ein kleines Grüppchen, ein Teil davon Frauen. Ja, mein Name ist Mayada Hadaya. Ich möchte Ihnen kurz erzählen. Es erinnert uns daran, dass wir auf die kleinen Dinge des Lebens schauen sollen. Jeden Tag, dass wir jeden Tag unsere eigene Zukunft besser machen können. Das Genießen der kleinen Dinge im Alltag, oder? Ja. 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 Genau. Und wie heißt das auf Persisch, Asita? Einfach, ich mag das Leben. Dustaram Sendegiro. Okay. Dustaram Sendegiro. Dustaram Sendegiro. Okay, ja, super. genau. Ja, ich kriege Applaus. <lacht> bitte, bitte. Okay. Sarah. Ja, hallo, ich bin Sarah. Ich komme aus Afghanistan und ich bin beim Projekt Frauen starten neu in Wien. Hallo, ich bin Fatima und äh, ich bin äh, im Projekt Frauen starten neu in Wien auch. Hamdi Abdullahi ist keine Unbekannte bei Radio Orange. Sie ist auch eine sehr aktive Frau hier. Hallo Hamdi. Hallo Mayada. Ich wollte fragen, was machst du in dieser Frauen starten neu in Wien? Was ist deine Rolle? Gerne, sehr gerne, Hamdi. Ich äh, freue mich, dass wir heute hier alle sind oder einige von uns, leider nicht alles konnten nicht alle kommen. Mhm. Also manche Frauen entweder haben heute einen Job äh, und arbeiten oder eine Frau ist krank und eine Frau hat auch ein Kind. Also die Frauen sind sehr beschäftigt mhm. und wir sind aber froh, dass wir eine größere Redaktion sind von insgesamt neun Frauen mit uns beiden, die das mhm. Team auch leiten und die gemeinsam mit den Frauen die Arbeit hier machen. Mhm. Und ich habe die Freude und die Ehre, mitarbeiten zu dürfen, das Team leiten zu dürfen und ähm, gemeinsam mit den Frauen, die da sind, sie auch auszubilden, fürs Radio machen, ihnen die Technik zu zeigen und ihnen so auch die Furcht zu nehmen vor dem Sprechen. Aber das war eigentlich bei keiner Frau der Fall. Mhm. Also es ist vielleicht manchmal eher so ein bisschen die Technik, die am Anfang äh, ja recht überwältigend scheint. Mhm. Aber wenn man dann so ein bisschen probiert und hineinkommt, mhm. sieht man ganz schnell das. Ja, danke, dass du ja. äh, hilfst. Wir haben eine Seite auf der o94.at Homepage. Unter Projekte findet ihr uns dann Frauen starten neu in Wien, mhm. beziehungsweise dann auch die Links zum Nachhören. Super. Herzlich willkommen hier bei uns im Studio. Ich schrage Mustafa Hamid. Schön, dass du Zeit gefunden hast, mit uns zu sprechen. Hallo. Ja, hallo. Gerne. Du bist viele Jahre in Österreich gebürtige Sudanesin. Ich würde dich bitten, ein bisschen zu erzählen, wie es dich nach Österreich gezogen hat. Was ist da vor so vielen Jahren passiert mit dir als junge Frau? Wie bist du hierher gekommen? Ja, danke schon. Es gab natürlich einen Grund, warum ich vom Sudan weg, was ich mir niemals vorgestellt habe, dass ich den Sudan verlassen musste. Ich habe dort studiert, ich habe... Meine Zukunft ist vor mir, aber es ist nur ein Tag nach meinem Studiumabschluss gab es ein Militärputsch, was es bis jetzt die, die Macht seitdem übernommen hat und bis jetzt herrscht im Sudan. Und weil ich politisch link und eigentlich Kommunistin war in der Studentinnenbewegung, gab es keine Möglichkeit für mich, wie anderen auch in Gewerkschaften, Frauenbewegungen, Studentinnenbewegungen und überhaupt, die aktiv in diesem Preis sind, 
und waren und sind, äh, die Möglichkeit haben, einen Job zu finden. Ich, ich musste auch viel, viel erleiden, weil unsere Wohnung in meiner Stadt mehr als das zweimal äh, durchsucht. Sie haben nach mir gefragt und ich bin die Älteste und ich wollte unbedingt einen Ausweg finden und es gab keine Möglichkeit. Ich wusste dann leider, dass es keinen anderen Weg nur den Sudan zu verlassen. Warum gerade Österreich? Das ist auch eine spannende Geschichte. Es gab im Sudan während unserer Unabhängigkeit und der Kolonialzeit einen Österreicher, Rodolf Salatin Bascha, der im Sudan mit Gordon Bascha zusammengearbeitet hat. Und er hat ein Buch geschrieben, das heißt Ich Wert und Feuer. Das Buch wurde in Englisch verfasst, wurde danach auf Arabisch übersetzt. Und als ich jung war, ungefähr, weil ich war immer leidenschaftlich zur Leserin, hat mein Vater mir das Buch gegeben zum Lesen. Ich habe schon versucht, aber war mir so schwer, das zu verstehen. Nachher habe ich natürlich gelesen und das Buch ist jetzt bei mir hier in Wien. Ich habe mir gedacht, okay, vielleicht werde ich auch eines Tages in Österreich, aber nicht als Kolonialfrau. Das war nur meine Gedanken, aber ich war jung und es war auch in meiner Erinnerung ein Mädchen in die Schulunterricht. Sie ist auch ein österreichisches Mädchen und sie ist mutig und sie hat ihre, ihre Volk geopfert, damit sie ihre Volk äh, retten konnte. Ich war auch sehr begeistert von ihr und ich habe mir gedacht, okay, jetzt ist die zwei Gesichter aus Österreich, dann vielleicht versuche ich eine Zulassung zu bekommen. Und das habe ich gemacht. Es hat nicht lange gedauert, nur drei Monate und habe ich Zulassung bekommen. Zum Glück in einem Monat, in einer Woche eigentlich, eine Stipendium von der katholischen Frauenbewegung und Afroasiatischen Institut bekommen. Es war wenig, bis ich dann die deutsche Sprache abschließen natürlich zu müssen. Und dann wurde das schon erhofft. Ich möchte dich nochmal fragen, das junge Mädchen aus Österreich, das dich beeindruckt hat, das war etwas aus eurem Unterricht, etwas, das ihr im Unterricht gelernt habt, war das Anne Frank, das jüdische Mädchen, weil du gesagt hast, sie wollte auch ihr Volk retten und das hat dich beeindruckt. Ich bin jetzt ja sehr beeindruckt und ich bin jetzt seit ein paar Monaten nach der Suche und ich recherchiere, ob wirklich ein Mädchen gab, weil es, es wurde sie nicht genannt. Ich habe das Buch übrigens auch auf Arabisch, das ist, war in der Grundschule. Das heißt, in der dritten Klasse, vierte Klasse haben wir diesen Unterricht bekommen und daher ist es, ich finde, das ist sehr interessant. Sehr interessant. Niemand kann das glauben in, im Sudan, in, in Koste, wo ich geboren und aufgewachsen bin, in die Schule, über ein, ein österreichisches Mädchen unterrichtet zu haben. Und plus das ist es auch, mein Großvater hat ein kleines Radio und er war sehr begeistert von Bruno Kreisky. Das heißt, es ist ein Überblick über das Land Österreich, war schon da. Obwohl ähm, Österreich als Land war nie ein Ziel für Sudanesinnen. Was war denn Ziel für Sudanesinnen damals, Sudanesen? England. England hauptsächlich. Ja. Wo die immer ja. die Kolonialen waren, dann Oder müssen sie auch den Preis später zahlen. Oder auch Amerika. Also ja, die meistens ähm, englische sprechende Länder. Das heißt, du hast sehr einfach und zum Glück ein Stipendium zum Studieren für Österreich bekommen und bist dann gleich in Wien gelandet? Nein, es, es war eigentlich nicht einfach, überhaupt, vor allem mit der deutschen Sprache zu erlernen. Ich wollte wirklich seit in drei Monaten zurück in den Sudan. Das war furchtbar für mich. Wie kann, wie kann ich die, diese Sprache lernen? Ich habe damals die deutsche Sprache als Steine beschrieben, bis ich dann entdeckt habe und in diese Sprache auch meine Lyrik verfasst habe, natürlich mit vielen Fehlern, aber ich habe Irisch entdeckt. Ja. Ja. Über die Liebe zum Beispiel. Über die Liebe, mhm. ja. 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 Also du hast dich dann etwas anfreunden können mit der Sprache und auch mit dem Land, mit der Kultur, mit der Kälte. Ja, genau. 1995 habe ich eine Ausstellung mit Umweltberatung in Hollerbrunn mitorganisiert. Das war meine Idee. Ich habe mit koordiniert unter dem Titel Umweltschutz kennt keine Grenzen. Das heißt, es war für mich vom Anfang an bewusst und klar, anhand auch meiner Erfahrungen im Sudan und meinem politischen Engagement, dass ich hier weitermachen, dass ich hier diese Freiheit 
genießen wollte und will, weil so eine Freiheit und Demokratie, eigentlich das war der Grund, warum ich das Land verlassen habe. Du bist sehr aktiv gewesen, immer schon all die Jahre über, hast auch dann Doktorat gemacht an der Universität Wien in einer Lebenssituation, wo ich damals gesagt habe, Wahnsinn, diese Frau ist unglaublich stark. Also du warst sowohl beruflich als auch dann sonstige Ambitionen so umtriebig immer und vor allem auch mit zwei kleinen Kindern und dann irgendwann einmal auch alleinerziehend und hast das Doktorat trotzdem gemacht. Wie war das so für dich, diese Zeit? Wo hast du denn deine Kraft hergeschöpft? Diese Kraft habe ich eigentlich vom Sudan, von meinen Erfahrungen in den verschiedenen politischen Bewegungen. Es war immer eigentlich so, aber es ist wegen der politischen Lage konnte ich nicht weitermachen. Ich habe es immer das Gefühl, dass ich, dass ich dort gebunden bin, gefesselt bin. Diese Erfahrungen haben natürlich eine Rolle gespielt in Österreich. Das ist, es gibt hier Demokratie, es gibt verschiedene Möglichkeiten und ich, ich besitze die Fähigkeiten, dann geht los. Natürlich, in diesem Land habe ich auch viel gelernt, in diesem Land habe ich alle Möglichkeiten genutzt, obwohl, ich sage, das ist sehr laut, es war nicht einfach und vor allem jetzt, ich bin jetzt 57 Jahre alt geworden, das heißt, ich bin Wahlpensionistin und es ist immer noch, wenn ich wirklich in, den, in der Nacht im Bett liege, blicke ich zurück, wie diese Situation in diesen 25 Jahren, die ich miterlebt habe. Trotzdem, es war, und es ist immer mehr bewusst, es gibt keinen anderen Weg, nur engagiert zu sein, in die Gesellschaft teilzunehmen, teilzuhaben und nicht zu Hause bleiben. Ich weiß, das ist nicht so einfach. Aber das ist die einzige Möglichkeit. Und daher habe ich immer laut gesagt, ich bin nicht da, hier zu integrieren, ich bin da, zu partizipieren. Und Partizipation lässt mich in die gleiche Ebene. Das heißt, ich habe das Gefühl, dass ich, ich bin gleichberechtigt, ich bin auch gleich mit den anderen gleichgestellt. Aber ich wusste, mit Literatur und Kunst und als Kulturschaffende, ich habe keinen anderen Weg. Nur weiterzugehen, weiterzugehen, weiterzugehen. Und ich glaube, ich habe geschafft, und das habe ich in meiner, in meiner Autobiografie, das zweite Teil, Du Dunau kennt mich, es ist schon 2015 in Jordanien erschienen, in dem ich über meine Erfahrungen in Österreich erzählt habe. Was ist meine Erfahrung, meine Geschichte eigentlich, sehe ich im Kontext von anderen Migrantinnen und Migranten. Auch von ehemaligen Afrikanerinnen und Afrikanern, die schon lange nach Österreich gekommen und nicht anerkannt, obwohl sie große positive Rolle in die Gesellschaft gespielt haben. Ich bin sehr überwältigt und wirklich noch einmal Dankeschön, dass du dir Zeit genommen hast. Wir machen ja ein Frauenprojekt und deshalb haben wir dich eingeladen. Und ich finde, das ist ein sehr, sehr schönes Stichwort auch, dass partizipieren wollen, nicht zu Hause bleiben wollen, nicht stehen bleiben, sondern weitermachen, mitmachen. Und zum Glück ist es ja politisch in Österreich möglich, das auch zu tun und auch laut zu sein. Wo bist du jetzt? Ich bin seit 2013 Beauftragte für arabische Literatur des Pens-Clubs. Im Pen-Club habe ich viel, viel erreicht, weil es gab und es gibt schon diesen Raum, wo ich die Möglichkeit habe, mit den anderen Kolleginnen und Kollegen weiterzumachen, übersetzen. Ich habe mehrere Bücher übersetzt in Kooperationen mit österreichischen Autorinnen und Autoren und ich habe auch eine Plattform, heißt Migration, Literatur grenzenlos, mitbegründet. Wir arbeiten jetzt daran, unsere zweite Anthologie zu veröffentlichen. Das heißt, ich wollte damals meine Gedanken mit anderen Kolleginnen ihnen gesagt, dass wir gemeinsam anderen Schriftstellerinnen und Schriftsteller, vor allem aus Syrien, ich kenne viele, die viel gemacht haben, zu Hause gemacht haben und hier sind unsichtbar. Und ich reflektiere auch auf meine eigene Geschichte. Ich war auch unsichtbar. Ich bin sichtbar durch meine Hautfarbe. Aber niemand hat gedacht, damals und anhand auch meiner Erlebnisse, dass ich, ich bin eine Frau, intelligent und ich, hab, ich bin begabt. Ich bin Schriftstellerin, ich bin aktiv. Und daher versuchte ich auch, diesen neuen Leuten, die in unserem Land, hier in Österreich, zu zeigen, es besteht die Möglichkeit, 
nutzen wir diese Möglichkeit. Ich bin jetzt auch zuständig für die Literaturkomitee des österreichischen Arabischen Haus für Kultur und Kunst zuständig. Das heißt, ich bin jetzt sehr aktiv, nachdem meine Kinder etwas groß geworden sind, bin ich immer unterwegs. Mehrere Bücher veröffentlicht und auch international. Und beruflich bist du ja auch? Jetzt, ich bin Beraterin im, im Jugendcollege, angestellt von ABZ Austria. Ich frage, ich glaube, es war jetzt wirklich klar deine Botschaft. Möchtest du noch etwas den Frauen mitgeben, die jetzt ganz neu dazukommen, die auch so wie du, so wie ich sehr viele Identitäten in, in einer Person vereinen. Das ist eine sehr, sehr schöne Sache, aber es ist natürlich, wie du auch sagst, sehr herausfordernd, wenn man noch einmal über die Hautfarbe sichtbar ist, so wie es bei dir der Fall ist. Es ist noch einmal eine ganz andere Ebene. Was Würdest du denn solchen Frauen, die jetzt auch hierher kommen und aus Kriegsgebieten hierher kommen oder auch noch in Asylverfahren sind, wo es auch so eine unsichere Lebenssituation ist, was kann man denn an Motivation oder an einen positiven Rat geben? In sich selbst vertrauen. Das ist sehr wichtig. Sprache lernen. Sprache ist der Schlüssel zu dieser Gesellschaft. Ohne Sprache schafft niemand. Ich lerne noch Deutsch. 25 Jahre, ich lese und ich entdecke neue Worte und neue Formulierungen. Und das ist, das ist meine Botschaft. Ich bin vernetzt auch mit verschiedenen Mädchen, vor allem aus Syrien und Irak. Ich habe mir gesagt, nutze diese Chance. Lerne die deutsche Sprache. Ich weiß, dass es viele von Ihnen Kopftuch tragen. Und ich weiß, dass es momentan es ist sehr schwer für Sie weil Kopftuch für sie ist es nicht nur ein Tuch, sondern es ist ein sehr wichtiger Bestandteil ihrer Identität. Trotzdem, sichtbar zu machen, auf die Straße zu marschieren, zu demonstrieren, ihre Rechte verlangen und es geht weiter. Hier, Gott sei Dank, herrscht eine Demokratie. Eine Demokratie, wir haben ein demokratisches System. Ich danke dir sehr, sehr herzlich und ich wünsche dir alles Gute. Vielleicht kannst du noch deine Homepage sagen, auf die die Hörerinnen schauen können bei Interesse. Ich habe jetzt meine Homepage, es ist nur auf Facebook. Ich frage Mustafa. Ich frage Mustafa ja. auf Facebook. Auch für alle Interessierten, die an Literatur interessiert sind, an interkultureller, transkultureller Literatur oder auch die vielleicht Arabisch verstehen und da auch weiter lernen wollen. Ich danke dir viel, vielmals und alles Liebe und Gute. Ja, danke schon. Gerne. Thank you.